0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich befinde mich heute in der Landesgeschäftsstelle vom Paritätischen und gegenüber von mir sitzt Herr Hamm. Das ist unser Landesgeschäftsführer. Und ähm, ich würde Sie, Herr Hamm, zu Beginn einfach mal fragen, welche Aufgabe Sie hier beim Landesverband haben.
1: Ja, erstmal herzlich willkommen hier in der Geschäftsstelle des Paritätischen. Ich bin Michael Hamm, ich bin seit 2017 Landesgeschäftsführer des Verbandes. Mhm. Unser Landesverband ist zuständig für die Vertretung unserer Mitgliedsorganisation in zwei Bundesländern, nämlich in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Damit sind wir ein bisschen die Exoten in der Paritätischen Familie Bundesleit, weil wir nämlich für zwei Bundesländer zuständig sind. Das ist mhm. aber auch sehr, sehr spannend.
0: Okay, sehr schön. In dem Podcast von uns geht es ja um die Freiwilligendienste, beziehungsweise auch um die Freiwilligendienste beim Paritätischen. Was glauben Sie denn, macht die Freiwilligendienste beim Paritätischen so besonders?
1: Ich glaube, das sind ganz viele Gründe, warum die Freiwilligendienste beim Paritätischen so besonders sind. Zuerst mal möchte ich vielleicht noch vorweg schicken, dass die Freiwilligendienste ich glaube wirklich untrennbar mit unserem Landesverband verbunden sind. Mhm. Wir betreuen rund 500 Freiwillige in den Diensten in beiden Bundesländern, machen das schon seit vielen Jahren, seit vielen Jahrzehnten lang. Ich selbst habe Zivildienst gemacht, das ist jetzt kein klassischer Freiwilligendienst, aber ich würde das trotzdem hier äh, ein Stück weit einordnen, Auf weil die Abteilung, Fall. die jetzt BFD und FSJ organisiert, früher auch einen Zivildienst organisiert hat. Ähm, das ist einfach was, das, das gehört irgendwo einfach für uns mit dazu, Engagement zu mhm. fördern, Menschen zu fördern, die sich an engagieren wollen, das, das passt auch zu unserem Wertekan. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir das machen und dass wir es auch selbst machen als Landesverband. Und ich glaube, warum das bei uns so besonders ist, ähm, wir haben zum einen... Eine ganz breite Palette an Einsatzstellen, an Möglichkeiten, sich freiwillig mm. zu engagieren. Von der Kindertagesstätte über Schulen, über das Altersheim, über Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Mm. Das ist wirklich ein ganz buntes Potpourri, wo, glaube ich, wirklich jede und jeder Freiwillige oder Freiwillig Interessierte was Tolles finden kann, wo er eine tolle Zeit verbringen kann. Und das andere ist das, was wir uns selber auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir nicht nur Menschen und Organisationen zusammenbringen, sondern dass wir diese Menschen wirklich auch qualitativ hochwertig begleiten. Das heißt, alle Freiwilligen bei uns bekommen ja Schulungsmaßnahmen während ihres freiwilligen einsatzes Und ich glaube, das Besondere bei uns ist, dass es keine Pflichtübung für uns sondern wir haben echt den Wunsch, den Leuten auch wirklich was mitzugeben, dass sie sich weiterentwickeln können. Einmal in der Einrichtung durch die Begleitung und einmal auch in den Seminaren mit ganz spannenden Themen, mm. mit aktuellen Themen und ich glaube, dieses Gesamtpaket, das macht es, glaube ich, wirklich einzigartig, bei uns auch einen Freiwilligendienst zu machen.
0: Ja, die Meinung kann ich auf jeden <lacht> Fall sehr teilen. Wem würden Sie denn einen Freiwilligendienst empfehlen?
1: Gott, man kann einen Freiwilligendienst wirklich jedem empfehlen. Mm. Also ich stamme ja noch aus dieser... Wehrpflicht oder Zivilgeneration, das hört sich jetzt schon arg alt an, wenn ich das so das sage. Zweite Generation Bundesfreiwilligendienst. <lacht> ja. <sind. lacht> Damals hat sich die Frage ja wirklich auch nicht gestellt: mhm. Macht man Zivildienst oder einen Wehrdienst oder macht man sie? Das war einfach so. Und ich kenne das von mir selbst. Man weiß ja am Anfang gar nicht so recht, was auf einen zukommt. Da ist man ein paar Wochen in der Einsatzstelle. Und dann, dann merkt man wirklich so eine Veränderung bei sich mhm. selbst, was es einem bringt, den anderen Blick auf Organisationen und auf Themen. Ich war auch hier in der Geschäftsstelle eingesetzt als CV, von daher ist das jetzt auch ein, auch ein schöner Rückblick für mich. Ich hatte bis zum Abi oder auch bis, bis nach dem Abi, ich, ich hatte nie irgendwie Berührungspunkte mit irgendwie sozialpolitischen Fragestellungen. Mhm. Klar hat man es Politik-LK irgendwo mitbekommen, mhm. aber, aber so richtig, was Sozialpolitik ausmacht, wie Politik auch beeinflusst werden kann, wie sozialpolitische mhm. Themen bewegt werden können das habe ich erst im Zivildienst mitbekommen. Und ich glaube, das ist so auch bei vielen Freiwilligen, dass wenn die mal in der Organisation drin sind, dass sie merken, dass es sie wirklich als, als in der Persönlichkeit weiterbringt, ja. aber auch von den Sichtweisen auf die Welt. Und ähm, von daher, glaube ich, ist das wirklich ein Thema, das jeden begeistern kann, das für jeden gut ist, was aber nicht heißt, dass es für jeden Pflichtdienst sein muss.
0: Ja, da kommen wir gerade zu meiner nächsten Frage, wo Sie eben schon so schön die Politik angesprochen haben. Wie stehen Sie denn zur aktuellen Pflichtdienstdebatte?
1: Ich finde die Debatte ehrlich gesagt stellenweise etwas schräg. Ja. Äh, man kann darüber diskutieren. Ja, die Diskussion an sich finde ich auch nicht falsch. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass sich mehr Menschen engagieren. Insofern kann ich der Debatte was abgewinnen, was in der Debatte wirklich teilweise völlig aus dem Ruder läuft, dass die Debatte nur im Sinne von Schwarz-Weiß geführt wird. Ja. Pro Pflichtdienst oder komplett kontra Pflichtdienst äh, und irgendwie alles dazwischen äh, wird, wird irgendwie so. komplett ausgeblendet. Und wenn ich sehe, wie ressourcenaufwendig das ist, Werbung zu machen für Freiwilligendienste, wie zeitaufwendig es ja. ist, in sozialen Medien präsent zu sein, für Freiwilligendienste zu werben, wie schwierig es ist, die, die, man sieht es bei einem Beispiel, wird es vielleicht nochmal transparent, wie schwierig es ist, dass Menschen, die sich freiwillig engagieren können, kostenlos Bus und Bahn fahren. Ja, bei Bundesangehörigen so hat man das äh, gerade gesehen, dass es auf einmal ganz schnell gehen kann, dass die kostenlos Bahn mhm. fahren können. Das finde ich im mhm. Übrigen auch richtig, dass die das machen können. Äh, nicht, dass das falsch verstanden wird, aber genauso müssten wir es dann Freiwilligen auch ermöglichen. Das heißt... Mhm. Bevor ich drüber rede, einen Pflichtdienst zu machen, müsste ich doch erstmal überlegen, wie kann ich denn die Rahmenbedingungen im aktuellen Setting, wie kann ich die denn verbessern? Wie kann ich denn den Dienst attraktiver machen? Ja. Wie kann ich mehr Werbung machen für die Freiwilligendienste? Und ich glaube, das hätte schon einen ganz, ganz großen Effekt. Und dann hat sich vielleicht die, die Debatte um einen Pflichtdienst vielleicht gerade schon erledigt.
0: Das stimmt. Welche Vorteile sehen Sie denn in den Freiwilligendiensten?
1: Ich glaube, junge und im BfD auch ältere oder mittelalte mm. Menschen haben einfach in den Freiwilligendiensten die Möglichkeit, einfach Einblick zu bekommen in Organisationen, in eine Welt, die sie vielleicht normalerweise nicht haben. Andere Menschen ja. kennenzulernen, auch Menschen kennenzulernen, die vielleicht nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen, eine gewisse mm. Souveränität darin zu erlangen, mit einer Vielzahl an verschiedenen Menschen umzugehen. Mm. Ähm, das ist das eine, das ist die persönliche Weiterentwicklung. Zum Zweiten, das wird auch immer wieder wieder gespiegelt, dass es die Leute unheimlich bereichernd finden, was Sinnvolles zu machen, sich für andere einzusetzen. Ja. Der dritte Punkt ist der, das ist jetzt vielleicht eher ein Argument vielleicht für jüngere Menschen, die FSJ oder BFD machen wollen, dass man einfach insbesondere nach dem künstlich äh, zusammengeschnurrten G12, dass man wieder die Möglichkeit hat, sich wirklich auch mal ein Jahr damit zu befassen, was möchten wir denn in seinem weiteren Leben machen? Ja. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Man ist irgendwie gehetzt bis zum ABI, irgendwie alles gerade die letzten Jahre unter einem riesen Zeitdruck und in dieser Phase sich noch entscheiden zu müssen, was man beruflich die nächsten Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte machen muss. Also da ist, dass man da mal daneben greift, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Mhm. Und wenn man ein Jahr hat, um sich damit nochmal zu befassen und gleichzeitig noch was anderes kennenzulernen, ist das, glaube ich, eine Riesenchance.
0: Ja, sehe ich auch so. Gerade wenn man Abitur macht, dann hat man ja dieses Abitur im Fokus und dann auf einmal ist das Abitur geschafft und dann kommt so, okay, was wie geht es jetzt dann? weiter und ist das wirklich genau. das, was ich machen möchte? Ja. Und dann hat man wirklich so ein Jahr Zeit, um einfach ein bisschen mehr Erfahrungen zu sammeln.
1: Genau. Ich glaube, das ist auch jetzt nicht nur für Abiturienten, das glaube ich, für Realschul oder ja. realschulplus plus absolventen ja. Ich glaube, das ist für ganz viele dieses Jahr mehr Zeit. Mm. Das ist, das ist glaube ich, wichtig. Mm. Zeit für sich selbst zu haben, Zeit sich für andere einzusetzen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wertvolles Jahr.
0: Ja, sehe ich auch so. Sehen Sie denn auch Nachteile in einem Freiwilligendienst?
1: Hm. Vielleicht kommt man an der einen oder anderen Stelle vielleicht persönlich auch an seine Grenzen. Mhm. Zum Beispiel, wenn man in der Eingliederungshilfe arbeitet, das erste Mal mit Menschen mit Behinderungen Kontakt kommt, vielleicht selbst mhm. auch unsicher ist, wie soll man sich mhm. verhalten, wie kann man kommunizieren in so Situationen, selbst Verantwortung auch zu übernehmen für andere Menschen. Ja. Ich glaube, dass kann am Anfang schwierig sein, vielleicht auch belastend sein, aber ich glaube, das ist nur so ein Anfangseffekt. Ich glaube, mittelfristig äh, ist dieses vermeintlich Negative das eigentlich Positive mhm. am Dienst.
0: So halt dann dort hineinzuwachsen.
1: Genau. Und wir sehen auch, ähm, das hatten wir vor ein paar Jahren mal statistisch erhoben, dass ganz, ganz viele, die einen Freiwilligendienst machen, dann mittel- und langfristig tatsächlich auch wieder in gemeinnützigen Organisationen dann ihre berufliche Heimat finden und das ist toll. Das ist toll für ja. die Menschen, aber das ist auch toll für die gemeinnützigen Organisationen. Mhm. Das ist was anderes, wie wenn ich eine Stellenanzeige mhm. schalte und sage, bitte arbeite bei mir. Äh, wenn man wirklich Leuten die Gelegenheit gegeben hat, die eigene Organisation kennenzulernen, die Menschen, für die man sich engagiert, das ist was ganz mhm. anderes. Da kann man eine ganz andere Bindung erzeugen.
0: Das stimmt. Ist ja dann auch ein Vorteil bzw. etwas Positives für unsere Einsatzstellen. Mhm. Sehen Sie denn sonst noch Vorteile für die Einsatzstellen darin, Freiwilligendienstleistende anzustellen?
1: Ja, also wenn Freiwilligendienstleistende in den Organisationen sind, trägt das ja auch dazu bei, dass die Organisationen immer wieder, ja, dass immer wieder neue Menschen von außen in die Organisation reinkommen, eine Lebendigkeit mm. reinbringen, andere Sichtweisen reinbringen. Es, ist, es erzeugt, glaube ich, Bewegung in, in den Organisationen. Und nicht zu vergessen ist, dass der Einsatz von Freiwilligen wirklich unmittelbar den Menschen in den Organisationen wirklich zugutekommt. Das heißt, man kann Dinge auch anbieten, Dinge machen, die wichtig sind, die vielleicht im normalen Entgeltfinanzierten Rahmen, wie sich das vielleicht so ein bisschen sperrig anhört, vielleicht nicht mm. möglich werden. Äh, Ausflüge, mal Geschichte vorlesen, mal Zeit für die Zuwendung, für Gespräche, die kleinen Dinge. Aber ich glaube, gerade diese kleinen Dinge, die auch wirklich irgendwie schwer messbar sind, ich glaub, das erzeugt wirklich Lebensqualitäten. Deswegen mm. ist es so wichtig, dass Freiwillige da sind.
0: Ja. Sehr schön. Wir sind ja jetzt schon gegen Ende des zweiten Jahres FSJ-Politik. Können Sie da so ein Zwischenfazit ziehen?
1: Also zunächst mal freue ich mich auch nach zwei Jahren unheimlich, dass wir den Zuschlag bekommen haben, das mhm. FSJ-Politik auszuprobieren. Das ist ein ganz, ganz... Tolles, innovatives Format, was wirklich auch zu uns als Verband wirklich super passt. Ja. Wir sind hier wirklich im positiven Sinne Politik begeistert. Wir wollen auch im positiven Sinne Politik beeinflussen. Mhm. Im Sinne unserer Werte, Offenheit, Vielfalt, Toleranz, im Sinne der Menschen, die vielleicht sonst keine starke politische Lobby haben. Und da dann noch ein FSJ-Politik bei uns anbieten zu können. Das hat, glaube ich, das war wirklich toll für ja. uns alle, dass das geklappt hat. Und wir hatten da auch wirklich. Das muss man an der Stelle auch noch mal lobend erwähnen. Ein ganz tolles Team in unseren Freiwilligendiensten, die binnen ganz kurzer Zeit ein super Konzept äh, mm. bereitgestellt haben, wo wir dann auch den Zuschlag bekommen. Also freut mich wirklich mm. heute noch wie am ersten Tag, dass das geklappt hat. <lacht> Ach, sehr ja. schön. Und es ist auch so, dass das Thema FSJ in der Politik vielleicht auch andere Zielgruppen anspricht. Ja. Vielleicht welche, die nicht irgendwo in eine klassische gemeinnützige Einrichtung reingehen wollten, sondern die Menschen, die vielleicht ohnehin eine hohe Affinität zum mhm. Thema Verwaltung und Politik haben. Und für die haben wir jetzt ein Angebot, wo sie sich freiwillig engagieren können in diesem mhm. Setting. Und gerade in Zeiten, wo politische Diskussion wichtiger wird, wichtig war sie noch immer, aber wo vielleicht sich auch die politische Auseinandersetzung ein Stück weit verändert hat. Mhm. Wo man wirklich merkt, dass viel mit Populismus gearbeitet wird, mit Erstarken an den rechten Rändern. Da mhm. ist es wichtig, dass man sich politisch artikulieren kann. Und deswegen ist dieses Format auch wirklich äh, so wichtig, um dem wirklich entgegenzutreten. Mhm. Um auch zu zeigen, es ist wichtig, dass wir eine Demokratie haben, aber dass mhm. eine Demokratie auch davon lebt, dass sich Menschen, auch junge Menschen, wirklich aktiv für einsetzen. Mhm. Von daher passt das hundertprozentig zu uns, das Format. Und ist es gut, dass wir es gemacht haben.
0: Ja, super. Man merkt auch anhand von der Nachfrage, also wir haben deutlich mehr Anfragen fürs das FSJ-Politik, als wir Stellen zur Verfügung haben, wie hoch dieses Engagement der jungen Leute in der Politik ist und wie groß auch der Wille von denen ist, da mitzuwirken.
1: Ja, und ich glaube, das merkt man den Leuten auch an. Ich war letztes Jahr auf einer Abschlussveranstaltung gewesen von der fsj politikgruppe ja, und das war beeindruckend, was die vorgestellt haben, was die gemacht haben, auch während ihren Seminaren man kam in diesen Raum rein und hat direkt so diese begeisterte Stimmung irgendwie, mm. auch nach einem Jahr. Das war ja mm. für uns auch ein Stück weit ein Testlauf gewesen.
0: Definitiv.
1: Und man hat das wirklich gespürt, dass auch die Leute wirklich zufrieden waren, dass es, dass es dieses Format gibt. Und mm. Das ist ein ganz sicherer Indikator, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Jetzt haben wir eigentlich eine komplett andere Situation, wie wir sie sonst in Freiwilligendiensten mm. haben. Normalerweise hat man mehr Einsatzstellen als Freiwillige. der genau. FSJ-Politik ist es, auch wenn es jetzt volumenmäßig noch ein kleineres Format ist, ist es genau umgekehrt. Wir haben... Ja. Mehr Teilnehmer als Einsatzstellen, das heißt, hier müssen wir noch ein bisschen die Werbetrommel rühren, bei Ministerien, bei der Landesverwaltung, bei Gewerkschaften, Stiftungen. Wir schicken einfach allen. den
0: Podcast hin. Genau, den, schick, <lacht> den schicken wir hin und
1: danach muss jeder eine Stelle zur Verfügung stellen. Genau. Ich glaube, auch hier gilt das Gleiche wie das, was ich eben gesagt habe. Auch diesen Art, dieser Art von Organisation, beispielsweise Ministerien im Saarland, die wirklich viele Plätze bereitstellen für FSJ ja, in der Politik. Das muss man an der Stelle echt lobend erwähnen, weil es keine Selbstverständlichkeit ist. Ich glaube auch so ein Ministerium tut es auch gut, wenn ein FSJler oder FSJlerin auch mal präsent ist und mitgeht. Ja, das ist wichtig.
0: Ja. Gegen Ende des Podcasts habe ich noch eine gesellschaftliche Frage an Sie und zwar taucht in der Gesellschaft immer mehr die Aussage auf, einen Freiwilligendienst machen nur die Menschen, die nicht wissen, wie es nach der Schule weitergeht oder keinen anderen Platz gefunden haben. Wie stehen Sie denn dazu?
1: Also erstmal finde ich, find ich so eine Aussage find, find ich extrem überheblich. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die Leute, die so eine Aussage raushauen, ob die, das, ob die am Ende ihrer Schulzeit direkt wussten, was sie machen wollten und ob die heute auch noch glücklich sind mit dieser ja, war Entscheidung. Das eine schöne Gegenfrage. <lacht> ja, also das, ich finde das ziemlich anmaßend, so eine Aussage. Äh, mhm. Ich, ich finde es nämlich auf der anderen Seite gar nicht schlimm, dass man noch nicht weiß, wenn man in der Schule fertig ist, was mhm. man machen sollte. Das ist, das ist völlig legitim. Ich wusste es auch nicht. Bei mir das hat sich auch das auch stimmt. erst im Jahr Zivildienst entwickelt. Heute muss ich sagen, ich bin zufrieden, dass es so gelaufen ist, wie mhm. es gelaufen ist. Also keine Schande, wenn man sich das Jahr Zeit nimmt. Überhaupt nicht. Und zum Zweiten, das ärgert mich an solchen Aussagen, ähm, verkennt es ein bisschen die Leistung, die diese Menschen erbringen in diesen ja. freiwilligen Diensten, die sich wirklich freiwillig für andere Menschen einsetzen. Und da irgendwie ähm, von oben herab äh, mhm. mit so einer Aussage zu konfrontieren, das finde ich ziemlich mhm. daneben. Im Gegenteil, Teile. man sollte das eher lobend her hervorheben, dass Menschen das wirklich machen. Und wenn die sich mhm. in dem Jahr noch irgendwie eine gute Berufswahl treffen, umso besser. Da haben doch alle was davon.
0: Ja, das stimmt. Und die Teilnehmer erbringen eine sehr, sehr hohe Leistung in diesem Jahr. Ja, definitiv. So, wir werden dann am Ende der Podcast-Folge angelangt. Gegen Ende des Interviews haben hm. wir immer noch äh, eine Frage für jeden Podcast-Gast. Jetzt bin ich und gespannt. Zwar, genau. Dürfen Sie jetzt mir eine Zahl zwischen 1 und 30 nennen? Und hinter jeder Zahl verbirgt sich eine Frage oder eine Aussage, die ich Ihnen dann stelle, die Sie beantworten müssen oder wo Sie einen Satz vollenden müssen. Welche Zahl möchten Sie denn gerne haben?
1: Ich nehme die 10.
0: Die Zehn. Heute bin ich dankbar für? Ja.
1: Für meinen Zivildienst.
0: Okay, das ist schon... Das kann ich
1: vollumfänglich unterschreiben. Super. War eine gute Zeit.
0: Ja, sehr schön. Dann danke ich Ihnen, dass Sie Gast bei uns im Podcast waren. Sehr gerne. Und für alle Hörer, wir hören uns in zwei Wochen wieder und wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss zusammen.